0: 早安，大家早安
1: ！各早安，大家早安！欢迎大家加入今天五月十六号星期二的全球串联早安新闻。大家早！
0: 早安！今天早上大家加入的动作比较慢一点
1: 。对，嘿嘿嘿，已经我跟大家讲一下那个幕后的节目数据。通常呢，我们是前面开之后啊，其实每一分钟都有他的我们心目中期待的,的加入人数。<笑>对，例如说八点三分之前，我们应该就要开始聊天了。这个时候，我们期待的是房间当中线上加入的啦，就是有嗯一千个人或以上。那我们大概会花五分钟的时间，呃，聊一聊，就是待会我们跟大家聊的经验比较稍微轻松的题目。待会带大家去葡萄牙哦。那那大概八点八分的时候，我们差不多要开始我们四体的节目，呃，题目。那当然这是一个弹性的。然后，只是有的时候，如果超出这个架构太多，我们就已经也有一个心理预期，就是下来会收到一些建议的呵呵私信、嗯。对，就是呃，我我想要听精简的资讯，呃、前面的部分，嗯、呃，可以自己再开一集，呃、<笑>类似这种的。
0: 嗯嗯嗯，对啊，所以我们我们这是一个默契，真的是。对啊，但跟大家分享一下，<的>也节目做两年了，一转眼，哎，等一下。就做两年，嗯、对了，已经完整的制作两年，啊、年三个月，对,對哦，对
1: 对对，正式上架 Podcast 是不是两
0: ？差不多，因为是从两年前的2021年的四月开始正式上架
1: 。哇<笑>哇， 2 0 2 1的四月哦
0: 。对啊，我们2零二一四月开始上架嘛，那我们的 Premium 是从二零2二的四月才开始，对，没错，对。没错，所以今年今年是说起来是节目制作的第三年，但已经完整制作两年节目了
1: 。对，哦，你不觉得现在在讲这个2零2一2 2然后今年是 2023， 都有一种遥远不够真实的感觉吗？
0: 非常有。你
1: 还你也有对不对？非常有、啊，就想因我们的两二。讲两千年，嗯、哈哈好一点太早，或者怎么二零一一， 2011, 我都觉得那个时候很扎实。那一年的记忆，或讲二零一二，我讲出来我不会虚虚怕怕的这样子。讲到二零二一年发生的事情，就觉
0: 得这个数字真对吗？对啊，我前几天才跟朋友讲到什么，<笑>我刚好要讲到我去西雅图旅行，嗯、是我觉得不久前的事情。结果我回想一下 ，twenty eighteen。我就说，呃，聽聽嗯、1 8年，然后一想说，哦，五年前，突然觉得好像有点久了，对，<笑>就觉得，<錯>就是只要回顾到20年之前的事情，你说18、19的事，都会觉得，嗯，还不久之前啊。结果，欸、
1: 对我也完全有这样子的感觉，
0: 但已已经是四五年前，剪一
1: 九年就是四年前了。对啊，一八一九四年
0: 前，我不知道大家有没有这种感觉，看一下聊天室，有啊，大家在祝早安新闻生日快乐。谢谢还有
1: 建议，我们个人化的闲聊要控制一下
0: 、
1: 呃。好，我们控制一下。好,<笑>好
0: ，好
1: ，好我们收到建议了， <Okay. S 2> 老师
0: 。<笑>好那我们
1: 带大家来到葡萄牙，制作你有没有很贏？好，资讯来
0: 了。<Okay. S 2> <笑>好，我们今天的社群新闻是制作<笑>人帮
1: 我。对，
0: 感谢制作人。呃，我们社群新闻关注到是跟安乐死有关啊。嗯、对，因为在台湾其实就常常很多人在讨论了。我觉得，尤其是这几年，因为有太多各种的新闻报道在讨论，或者是大家看到家人生病的情况、嗯、等等等，有些人就已经预先在为自己的未来思考，就觉得说，嗯嗯嗯嗯以后人生结尾会不会想要采用安乐死作为一个方法呢？那想要的话，法律上是不是也要先通过呢？那台湾当然还没有，嗯、可是我们看到葡萄牙国会通过了安乐死的法案，最快今年秋天就会生效了。但是我们呃，如果有兴趣或者想多了解的朋友，还要再多关注一下，因为葡萄牙的这个法案目前是没有设定让外国人可以用的
1: 。对，它的条件是十八岁以上，这是新的条文哦，它的规定。嗯，范围是你要这样子达到这个范围才有办法适用，就是十八岁以上，然后他的精神状况是良好的。哇，这个判断就我觉得，嗯，不是那么轻松。嗯、然后要长期承受没有办法忍受的痛苦，可以接受安乐死。但是，就像刚才浩儿讲的，他的申请资格是葡萄牙的公民跟合法的居民啦。嗯嗯嗯嗯。那那个背景是说，这个安乐死的议题，其实，在葡萄牙的社会当中是。有严重分歧的
0: 难题，因为葡萄牙很天主教，嗯
1: 、对，深受受天主信、嗯、天主教的信仰，
0: 这样，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯 <Yeah. S 1> 对啊，那在一个很天主教为主流的一个国家，当然你说传统的宗教想法上，就会觉得，哎，不可能有类似鼓励类似自杀的想法。嗯，多
1: 分歧多纠结呢。葡萄牙的国会有、哦、过去三年的时间，我们刚不是才说过去三年好像一下子秀就不见了嘛？嗯、在这个秀一下不见当中呢，葡萄牙国会已经四次通过类似的法案了，但是每次国会一通过，他们的总统叫做德索沙，他就退回，然后。不想要做宪法审查，也就是说，国会是同意通过是通过了，但是总统也用他的职权把这个法案挡下来
0: 。哦，纠结吧，嗯、哦、<對>嗯，嗯嗯国会的想法跟总统的想法不同
1: 。嗯，而且已经好多次了，你四度通过安乐死的法案都被挡下，那这一次就感觉说，好，这个真的是不可挡，或者是这既然是国会大家选出来的呃代表嘛的意见的集结。
0: 嗯，现在这次国会真的通过了，嗯，但是过去这个葡萄牙的总统德索沙他是说概念很不明确，当做理由，<笑>等于就是说，嗯，对啊，反正就是有不同的想法啦，呃，因为不止一次了，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，但现在看来是真的通过了，哦，所以非常非常少，我们看到如果全球的眼光放到全球的话，只有非常少的国家。可以允许安乐死，跟或者或者是协助自杀，这个有听友提醒过，其实，在法律上的意义上也还是不同的
1: 。嗯，哦，那
0: 如果综合这两类都放在一起的话，有包括荷兰、比利时、卢森堡跟西班牙。
1: 哎、欸，我觉得这超级嗯，很像那种背景知识的补习，就是比如说嗯、呃，假设我们下次再去上益智节目，假设好了，他就说：哎、欸，那全,全世界现在通过安乐死法案的国家有哪些？或以下哪些不是？大家如果跟我们一起玩或一起看节目的话，就知道现在只有四个国家，就是荷兰、比利时、卢森堡跟西班牙。嗯，
0: 对呀、啊，嗯。不过讲到这个，我就就想<说>想聊天，就是我有时候觉得益智节目要怎么说啊？<笑>就是又。又不能太认真，嗯
1: 、像是赢是不能太想赢，是不是
0: ？我我就还蛮想赢的、啊，我觉得你应该很认真参赛吧。嗯、就是我们上次不是去录还没播的
1: ，对，马上要播啦，哎、欸，也没有马上，还有一阵
0: 子。对啊，那<對>那一天我最后遇到的那一题，我就觉得我好像太认真，就显得我好像是魔人。
1: 我想一下哦，<就>最后哪一
0: 个？你还记得吗？就是给我个提示。我我们可以讲吗？这个还没播，但可以讲吗？
1: 对啊，给我个提示。嗯，就是怪兽
0: 电力公司
1: 。哦，对对，因为你把整体想的太完整了，对啊，从头到尾想完了。对啊，对，他有的时候是一个直觉。对对。對就有点可惜，我说真的，作为你的伙伴，我在旁边听，我知道你想到最后面了，对，这样子，
0: 对,啊、对，可是那种题目的判定，你最后还是要尊重节目嘛，所以就会觉得，嗯，我就会觉得我如果再继续坚持下去，好像我是魔人
1: ，<笑><笑>所以我就、嗯、<笑>,笑一笑
0: ，OK。
1: <笑>大家是不是不知道我们在聊什么呀？那我们是五<对>月二
0: 十九播，是不是？好,好像是吧。五幺四九
1: 播，总而言之，就是我跟浩尔一起去参加了一个益智节目的录影了。那有一题我，我、嗯、我知道浩尔他一定答的对，因为这就是他的手背范围，坚强的手背。迪士尼皮克斯。对，但就是因为他太了解了，所以他嗯,嗯，用一个最完整的方式，是是最完整的方式去解题
0: ？對,啊、对，好，我这边先我可以问大家这一题，但我们不要公布答案就好了
1: 。哎、欸，好啊，好啊，大家帮我们留言好了， cool。来互动一下，啊、好久没有互动了。今
0: 天的,的题目呢，嗯、就是<來>呃，哦，它这这这个赛制非常的刺激，就是它不给选项的，它是让大家自主回答的。
2: 对，就是
0: 怪兽电力公司当中是使用什么小孩子的什么来作为电力来源或能量的产制？嗯嗯、好，然后就让大家自己回答。那我就回答了一个呃，要看完整部片才知道的答案。但是，嗯嗯。嗯，就这样让大家来回答。好啦，总之我们拉回今天的盘点。那刚刚的社群题就是让大家知道哦，可以去看一看葡萄牙的最新法案进展。嗯嗯嗯嗯
1: 哦，大家有在作答了吗
0: ？有，大家的答
1: 案。哎、欸，疯狂了，作答，疯狂作答了
0: 。就看，就就出现不同的答案呢、啊。哎、就是欸，对，你看，真的有两
1: 个不同答案、欸
0: 。对。没错，可可哦，那个就是哎，我们把
1: 这个截图，然后拿去不要了，不要，不要，不要，就是帮我把后边的分数加回来，你看看
0: 。所以我就说啊，益智节目就是一个，也是娱乐效果，对，它是
1: 当下的那种刺激感啊，得题得分的兴奋感啊，寓教于乐，就是前景的感
0: 觉，对呀，嗯嗯，它不是大考中心。不用对，不
1: 是大考，好久<笑>、哦、没有听到这四个字了
0: 。哎<笑>，讲到大考中心，我以前跟大考中心吵过架的，<笑>这是很久以前的历史。这<笑>是认定的
1: 部分。好了<啦><笑>好了，不是紧张了，<笑>已经超过时间了，<笑>好好好好有太多弦了，我们要回
0: 来了。紧张啊！好,好,好,好，好,好,好,好，好，好。来，今天的四个题目盘点。<來>好，我们先从嗯，泽伦斯基的欧洲访问开始讲起。泽伦斯基的欧洲访问当中，其中一个重要的。访问对象是英国，英国这边提出说要主导乌克兰来组一个跨国的联盟，甚至还有参与到战损的登记等等等，要确保俄罗斯到时候的赔偿是滴水不漏，所以就是很挺乌克兰的意思。第二题则是来到叙利亚，叙利亚隔了十几年第一次参加阿拉伯联盟的。会议，我们也来多多了解，补充背景，一起来学习第三题则是日经的一个报道，讲到北韩窃取加密货币。哎、欸，这个我们之前报过，说北韩的骇客在窃加密货币，这不是新闻嘛？但是现在日经讲的，呃，更详细一些些，讲到说窃加密货币要干嘛？要发展飞弹，而且还提到了日本、越南、香港都是受害国。那最后一题则是根据调查发现，台湾今年的第一季啊，每个礼拜都被网络攻击三千多次，这个数字竟然是全球第一名。好，我们从第一题开始讲起。泽伦斯基他在欧洲，那英国首相 Sunak 他就很明白的说，要来主导一个跨国联盟，帮助乌克兰。
1: 这个名字大家会不会觉得有一点点稍微的有点距离有点陌生？苏纳克呢，他是现任的英国首相，那他也是。现在英国保守党的党魁，那他其实是企业家身份起家的，嗯、特别非常非常年轻哦。那呃，他过去的背景呢是史丹佛商学院毕业的，有政治跟商业的双重历练。好，那为什么要特别介绍他呢？是因为这一次双方的会晤，像是呃刚才浩儿讲的，是一个在双方严格。机密保密的情况之下，泽连斯基直接飞到英国跟苏纳克见面，在一个乡间的别墅上面。那这也是因为苏纳克上任时间不久嘛，就是从去年十月才开始，所以这一次是第一次在这个乡间别墅接待外国的领导人，所以这个意义，首先事前高度保密，再来又在第一次在这样子的。呃，地点啊、呃，在这样的形态之下，跟泽伦斯基碰面，两个人聊了什么呢？就是接下来英国要主导一个跨国的联盟，在里面扮演一个关键的角色，协助乌克兰赶快取得战机，就是你作战的时候你会需要用到的呃战机这样，讲的那作战的飞机，嗯，哦、呃，那这个是英国他自己主动向乌克兰提供的，包括了主战坦克、长城飞弹。然后呢，也会训练乌克兰的飞官操作北大西洋公约组织里面的规格战机。这个真的是我自己看起来会把重点放在这一句了，就是他会放、嗯、把 NATO 的呃里面公规的战机对怎么操作的作业方式，也让乌克兰的飞官可以知道，而且能够作战。那这个都是呃英国还有甚至之前陆陆续,续续他们同意提供乌克兰帮助乌克兰的地方。
0: 嗯，我觉得这一次讲出了很多细节，嗯、等于是又在国际上公开多进了一层的去请乌克兰，嗯、
3: 对
0: 没对吧？而且还首相府还讲很，我觉得讲蛮详细的，说要让乌克兰的飞行员在英国境内可以有专门的飞行学校来上课。
1: 嗯
0: 嗯、哦、嗯，嗯嗯对啊。不过我看到他说预计今年夏天开始实务课程，就会觉得蛮蛮,蛮无奈的，就是战争。是不是预期会继续一直走下去啊？而且你那个课程就会
1: 觉得这是不是已经要从一个、嗯、你知道非常的激动反应，然后到现在变成说好，我们时间拉长,拉長来培训，对没错，有这样子的感觉。
0: 嗯，不过我还看到，嗯
1: ,嗯，你说，你说
0: ，那泽文斯基他也回应说，这个战斗机对乌克兰很重要，因为乌克兰泽、嗯、文斯基说还没有取得制空的优势。嗯嗯，对啊。
1: 嗯，那另外我，我刚才嗯，除了就是乌克兰他真的需要的地方之外，我就一直在想，英国他做的事情，他等于是他提出了很多真的是援助的，你说技术的各种，你实质的帮助，除了他自己提供之外，接下来呢，苏纳克他马上要去参加两个很重要的会议哦，那分别是在冰岛举行的欧洲理事会 （Council of Europe）、嗯、还有在日本召开的七大工业国集团的峰会。他说呢，他也愿意。意在这些峰会上面跟各国领导人就是一起啦，就是要说服其他各国领导人去做现在英国正在做的
0: 事情。嗯，就是提供战斗机、
1: 嗯等这
0: 些乌克兰需要的呃战争装备、战争配备
1: 给他们。嗯那你想，他在这个跨国联盟当中，既然是主导的位置，对于、嗯、他自己国家的权利啦，在全球上面的声量啦，甚至他作为这件事情去跟更多的国家发生连接，有没有这一层的考量在里面？我觉得有。
0: 嗯嗯，嗯对。不过，如果再讲更细一点的话，国际上也在关注一个，嗯，我觉得真的是比较细致一点，就是战斗机的种类，因为乌克兰自己。对外呈现的偏好是说，国际间比较普遍的是 F 1 6但是 F 1 6它也不是英国武装部队现在的现役机种哦，所以我们刚刚提到这个飞行学校，首相府现在新的消息是说，呃，给让他们驾驭不同的机种，等于就没有很明白的讲说是哪一种了，等于大家现在看的还蛮细的，就是说你要捐助或者你要给战斗机给乌克兰，那也要是。和他们用的嘛，对呀、啊，所以这个也是现在在看的一个点
1: 。
0: 嗯嗯，就觉得越看越细了。嗯
1: ，我们好像已经盘点乌俄战争从。是不是有一个星期，几乎每一天就刚刚爆发的时候，每一天，哦那一阵子好多好多新的 update， 然后到有一阵子我们真的很怕说，哎，乌俄战争的资讯太多，大家有点疲乏，然后一直到最近也很感谢制作人，嗯、就是蛮有系列的，我觉得从呃两国之间，然后到延伸到了外交，到怎么样放在你知道大的角力。当中的脉络去看整件事情，我们又回到这个资讯更多的时候。如果大家有一天觉得说，哎、欸，想理解更多的事情，也欢迎跟我们沟通，就是发讯息给我们
0: 。嗯，没错，我觉得今天还蛮……我们等一下开下一题，就会是一个算是新的系列嘛，可以这样讲吗？<對>因为呃，大家一起来多了解跟关心叙利亚的这个系列
1: ，超级少聊到的。嗯，讲到叙利亚，大家应该就会常常去想到内乱、平人流离失所。嗯、我不知道为什么，我常常就是会有直接的，呃、嗯啊，这样子的反射性的联想。嗯、那其实也是因为他们内战冲突不断嘛，就是、呃、而且通常国内的抗议在叙利亚，如果国内发生抗议的事件，那么反反马上就会迎来的就是暴力的镇压。嗯，所以他在呃过去有很长的一段时间的历史，因为他的内乱是一直都没有停止下来，而且呢，曾经一口气造成了五十多万人死亡。所以在中东地区有一个叫阿拉伯联盟，就将叙利亚停权了，是在2011年的时候发生的事情。嗯，那你看到现在其实也过了十多年了，对吧？十多年算是
0: 十一年、十二年。
1: 嗯，那所以他做了一件什么事情呢？时间过了十多年之后，现在叙利亚回到了这个阿拉伯联盟当中，怎么说回到了呢？因为他今天呃，他参加了一个呃沙特阿拉伯在就是峰会呃，举行的一个准备的会议。嗯嗯，他就是感觉是你如果没有身份，没有在这个联盟当中，你没有办法进入的会议当中，他现在出席了
0: 。没错。嗯，可以说是叙利亚在国际政治上，你看他已经是在这个中东位置了，但是他却被阿拉伯联盟孤立十，至少我们说十年、十一年嘛。嗯，那现在重新回到阿拉伯联盟，等于受到联盟的欢迎，似乎看到的是叙利亚想要解决这个国际孤立的问题。嗯嗯,
2: 嗯,嗯，看有没
0: 有机会透过这样子的举措，重新回到。邻近国家地缘政治的联盟当中，那我觉得也回想，其实才不久前，大家还记得土耳其跟叙利亚的大地震吗
1: ？嗯，记得
0: 。对啊，那个时候我们其实就有盘点到其中一项，为什么大家关注都放在土耳其比较多？因为它这个震災当时是发生在土耳其南边，那嗯接壤的就是叙利亚的北边。可是因为叙利亚的国际孤立问题，其实很多国家难以外援。嗯嗯，所以这个也影响很大哎、欸，就是你看一个国家它受到国际孤立的话，它连遇到这种天然灾害的时候，救援的管道也都相对限缩。嗯嗯嗯，所以我们延续这个脉络啦，因为也是发生在今年的事情嘛。嗯嗯,嗯，那就再来看这件事情，就更觉得哦，它的意义在此、啊、所以叙利亚现在加入，呃，应该算加入吗？好了，重新回到阿拉伯联盟来开会是一个开头。嗯
1: 没错，嗯，那这一题呢，其实还有一个很重要的角度、哦，我是可以看成，嗯。呃，美俄之间的对峙，为什么这么说呢？就像是刚才，嗯、呃哈尔有说叙利亚他希望可以重返，你知道他在区域的连接跟其他的、呃、国家，他们应该要有的外交的事物去解决这孤立的状况。那其中就加入来帮忙的人是俄罗斯，在今年三月的时候呢，俄罗斯就积极的要让沙地阿拉伯跟叙利亚一起恢复，就是比如说有互相的领事事务啦，就是在外交上面要让它正常。谈话，那结果其实俄罗斯这件事情是真的推进的蛮呃积极的，那大家都会认为说，那俄罗斯一旦积极，就代表另外一方的权益可能在这一颗领域相对的受损，当然就指的是美国，美国也一直希望在中东地区发展它的。呃，权力也好，或者是巩固他的盟邦站在同一阵线。那现在既然俄罗斯帮助西里亚去解决他的外交上面的困境，尤其是把沙特阿拉伯现在在任的是一个叫做沙尔曼王储哦、呃，他已经投入沙特阿拉伯经营多年了，然后把他们拉拢的话，那这一个聚合就是等于是这这这群人，就是站在。俄国这边在选边站的时候，那所以呃，有的时候看一个国家它的外交的状况，也可以把它放在就是整个大国政治角力的脉络进来看。嗯
0: 嗯嗯，而且除了小鹿刚讲到关键的所谓的外国势力协助啊，俄罗斯是其中一个大的，另外一个大的也是有点敏感的是伊朗，哦、伊朗也在帮助。叙利亚政府啊，我,我们讲阿塞德政权好了，去稳住他的政权。嗯，叙、啊、利亚还有一些要收回失土的问题。总之，叙利亚我们有机会可以再跟大家多多的追下去吧，或者有在一起学习多补充。
1: 嗯，真的是要一起学习。我很喜欢这个字“一起学习”对。对我来说，就是早安新闻，其实有的时候碰触到的议题，我也不是真的完全的熟悉。可是真的就是逼迫自己必须，就是要在比较短的时间之内，你知道把那个理解能力扭扭到最大，嗯、那才会觉得说,说真不行。对，扭不开的话就求救。所以就是一起学习，因为每次求救的问题真的是立刻哎、欸，不论是聊天室当中会有人啊，专家直接讲哦，非常非常详细，或者是我的讯息 ，IG 的讯息就会说哦，你刚才讲那个，我跟你
0: 说，此时此刻我收到朱小汉的私讯
1: ，你看是不是立刻我们 call
0: out 成功了？对，待会就串联的时候可以有朱小汉给大家多多介绍一下叙利亚的历史背景，对呀、啊，感謝加
1: 入联盟的意义这样
0: 感谢，好，那我们来。来到第三题吧，哦，算是也更新一下。我们上一次讲到北韩的骇客，我记得是讲到两个骇客去窃了一些加密货币，是去年的事。那现在日经又有一个新的报道，在讲到说，呃，他整理了，我觉得算是整理型的一个报道，讲说过去六年北韩的骇客啊、呃、去窃取外币来发展飞弹计划。那六年来呢，骇客在全球窃了多少？换算成新台币708八亿的加密货币资产，日本是最大受害者
1: 。嗯，超过那个累积知识的边界
0: 。嗯、对，嗯，真的是好。那等于是把两个题目放在一起看嘛？就是如果只是讲加密货币的切窃切取是一取件事，对对。但你说发展非但，而且又加入了地缘政治的因素，日本受害。
1: 对，因为你还记得，我们常常会忽然之间说，哎，北韩忽然、哦、又试射飞弹，然后有一阵子会很密集嘛。对，那那时候就会说，其实他希望在国际上面的层次，大家可以 take it seriously。嗯、那然后后来想到，对呀，这个试射飞弹背后每一次都是有大量的成本的吧，对不对？你不论是各种的研发、嗯、安全。你的这个各种各样的消耗，对啊，那所以它背后竟然是窃取来的作为它的成本吗？而且这件事情我觉得很特别，嗯、为什么这件事会爆出来？是因为日经就是这个媒体，他去委托一个英国的区块链分析商，嗯、这个分析商呢，它可以确认这加密货币上面资金的怎么流向，怎么转，从哪里转到哪里。啊，一开始区块链不就是要让大家知道，就是说所有一切都是加密
3: 货
0: 币。它
1: 虽然在 ledger 上面有登记或者是有痕迹，但是其实你没有人、任何人知道它，就是去中心化嘛？它、
0: 嗯、锁定的方式，我这边稍微看懂一点点技术的皮毛，嗯、就是这一家分析公司 Elliptic， 它是锁定电子钱包，所以它锁定了北韩这个骇客团体用的电子钱包。
1: 哦，他不是破解区块链的这个底层技术的特性不不，不太可
0: 能。对他，他锁、哦、定是这个电子钱包的虚拟货币，
1: 嗯嗯，
0: 所以他才可以做呃，算是用这个方式做归纳跟追踪啦。等于是他的认定方法是这样子、
1: 嗯。然后给大家一个对照跟补充，就是说他被窃走的加密货币金额到底给大家一个概念的话是什么呢？是他自己就是北韩自己的出口额的八倍。<笑>就是北韩自己出口额假设是一，然后他就窃取了八块，这个、oh. <笑>这个我不知道单位是怎么啦、啊，八八倍,倍多，对，八点八倍的加密货币，自己的出口额是一，他就窃取了八点八的加密货
0: 币，怎么这么厉害啊？<笑>忍不住觉得这个黑客团体是不是有点太强了？嗯，<笑>好，这个黑客团体叫做拉萨路集团啊、uh, ，Lazarus Group， 被<笑>被英国这家公司用这种方式去锁定的话，可以。可以追到很多。那即将召开的 G7 当中也包括很多子会议嘛，包括比如说财政部长会议等等。嗯嗯那他们财长会议已经开完了，嗯嗯他们在 G7 财长会议有提到，他跟央中央银行的总裁他们有提到说，在日本会议结束以后发表声明了，就说到说这种国家组织非法非法活动带来的威胁与日俱增。啊，嗯嗯，窃取加密货币就是他们在讲的其中一类的情势。他说这背后考量就是北韩一直在进行飞弹试射，意思是说，在一个大型国际会议公开发表里面，他也算有蛮明确的一个 reference， 直指说你这个加密货币的背后跟飞弹试射的连接
2: 做了一个公
0: 开的呈现了、啊。
1: 那你刚刚说这个集团的名字是拉萨路嘛？<对>然后我就觉得，哦，这个名字好熟悉。那当然，就是其实在天主教当中，哦，或者是我们在这个约翰福音当中也有看到，他其实在。信仰的这个角度里头，反正他就是自己从呃坟墓走出来、嗯、奇迹式复活的人这样子。<对>那另外他在医学上面，我们刚,刚看到一个心得，我觉得很特别，是有的时候人如果呈现一个脑死的状态，但是你如果碰触他到脊椎的某一个地方，他的手会呃很像反射的放呃不能说举起来，就是反射到空中。这个现象呢，嗯、在医学上面也被称为是拉萨路现象
0: 。哦<吼>
1: ，对啊，觉得特别。嗯嗯。嗯
0: 有一种死而复生的意向了，
1: 没错，就好高高举双手，甚至是有些人是他会在胸前有一个交叉的感觉，这样子，嗯、但是碰到特定的脊椎的位置会发生的事情，就是这个人已经脑死了、嗯
0: 。嗯嗯，但是我们讲的这个是北韩骇客集团所采用的名字
1: 。对啊，我刚刚在想说，是为什么？是哪一个？一个是神所帮助的人，<笑>一个是。已经好死了，但是碰到他，他好像会有一些、呃、反射性的神经的动作，他去哪一个
0: ，两个蛮不一样的意义，嗯嗯,嗯对啊，总之这是呃算是我们继去年的这一题之后，今年又回顾啊，六年的综整的话，总共切了这么多
1: ，嗯，好，回来到我们有的时候遭切是当然很生气嘛，尤其是站在国家政府的角度，然后去发展，你看这个外交的紧张。甚至是、嗯、啊，武力上面的威胁。对，那还有另外一种，我觉得也非常非常烦的，就是网络上面的攻击。这种攻击包罗万象，真的有的时候是窃取个人资料，有的时候是进行名誉上面的诋毁
3: ，
0: 嗯，很
1: 多各式各样的
0: 。那我们看到的就是台湾遭到网络攻击的次数，哦，每个礼拜三千多次，对吗？那这个是全球第一名
1: 。这个全球第一名好不想要当哦，<的>全球之冠。对呀、啊，嗯、这是一个资安厂商发出的报告哦。以今年二零二三年第一季度呢，你去看全球各个组织平均上面来说，一周大概是一千多次的网络攻击啦。但是台湾受攻击的次数是全世界组织的。第一名每周呢，就是三千多次的攻击，就是他不是说台湾 as a whole， 而是说就是台湾里面各个不同的组织，他受到了网络上面攻击的次数这样子。这个同年相比年增百分之二十四，
0: 嗯，对啊，里面有很多最快的勒索软体。嗯、哦，好，近期有新发现是说，骇客的手法越来越复杂，而且还会。呃，举我们讲举一些例子好了，比较帮助大家。像是现在其中一部分的攻击，还包括用 Chat GPT 聊天生成式的机器人，嗯，去产生城市码，然后呢，用木马城市去植入到通讯软体，嗯嗯，的电脑版应用城市去发动这个锁链的攻击，
1: 嗯嗯嗯
0: 。对啊，那另外还有像微软不是有一个安装讯息序列吗？用微软的大家应该都很熟悉，就电脑的角落常会跳出来一个在安装、在,在更新的东西。嗯、那也有人滥用这个东西去做漏洞的攻击
3: 。对
1: ，而且我还看到在这个报告当中啊，嗯，看到一个特别需要注意的领域吧，就是说如果从直觉上面想到底哪些呃组织特别。容易成为标靶被攻击呢？我会想到，比如说跟钱有关的，跟个资有关的，然后跟有的时候军事机构也有关系。可是这份报告告诉我们的事情是从疫情之后，因为很多教育的领域转为线上学习，反而在教育跟研究机构，网络攻击是大量上升的
4: 。嗯，呃、线上学习没
1: 有办法有一个安全的架构。你说，资安的架构真的很重要吗？以前。真的很重要，去保护，比如说像银行啊、呃，或者是呃电商，大量的资料存储机构。那现在是在线上领域学习这一块，因为自安的架构不好，所以反而在教育领域受到网络攻击非常多
0: 。嗯，教育跟研究机构是最大宗。对，相、呃、相比之下，政府跟军事反而是第二大攻击目标，也很多啦。每个礼拜一千七百多次攻击，但是相比之下，教育跟研究是。持续增加，而且被锁定的，所以这个也提醒所有教育研究机构要去强化网络的架构。讲讲一讲，想到自己好，所以要多多注意这个网络的攻击。其实前一阵子早安新闻，我们在嗯跟不同的厂商接洽的时候，也包括了网络网页的厂商，他们也一直提醒我们这件事情。嗯，就是、说我们做国际新闻也是公开的这样连线，其实如果。非法之徒或是恶意的人士锁定的话，也是真的很麻烦。对，对此还是对 Clubhouse 表示感谢。因为还是相对蛮稳定的啦。虽然有时候我们会觉得，嗯，稳定性可以再更好一点，但是以守住攻击这件事来说 ，Clubhouse 我觉得其实做的并不错。好，那我们现在准备来进到全球串联的时间
4: 。好
1: ，然后刚好朱小汉也上来了。
0: 哈喽， Hello, 杜小汉。早
1: 安，哈喽
4: ，哈喽， l l 小鹿，大家早安。嗯、你<好>给大家简单补充一下，就是叙利亚问题相关的历史背景。呃，叙利亚其实很长时间以来都是一个多民族的国家。那在近现代的历史当中，嗯、它是被奥图曼帝国统治啊，这个奥斯曼 empire。那后来到了第一次世界大战结束之后，因为奥图曼帝国解体，呃，所以英国跟法国的势力就渗入到中东地区。那当时根据英国跟法国之间两个。国。国家的这个合约和协同，那叙利亚其实是被纳入法国的这个势力影响范围之内，那叙利亚也成为了法国的殖民地。不过在第二次世界大战当中，英国跟法国的实力都大受损伤，呃，所以在战后，在这个一九四六年的时候，呃，叙利亚就从法国的这个就是控制当中独立啊，成立了自己的独立的共和国。啊、呃，但是因为刚才提到叙利亚是一个多民族国家，那其实党、嗯。态也跟民族有很大的关系啊，因此在他建国之后，呃，从一九四六年一直到一九七零年，其实是经历了相当一段长的政治不稳定期间。呃，那在这个二十几年的时间里边，经历了五次宪法、啊，还有这个将近六个内阁，呃，可以说是这个国家是十分混乱的。那最终是在一九六三年的时候呢，是由现在的这个叙利亚的呃这个执政，这个叙利亚执政的啊，这个、呃、阿拉伯统一。复兴党啊，他是来进行执政。呃，不过在他执政前七年，依然是十分混乱。最终是在1970年的时候，由当时的国防部的部长啊，这个哈菲兹阿萨就是现在的这个总统的父亲啊，发动了一次不流血的政变，取得了这个政权，建立了家族独裁统治。那、啊、虽然说他是这个就高压的独裁统治，但确实是改善了叙利亚当时非常不稳定的政治环境。那叙利亚的经济也取得了发展。那同时呢，在外交立场上，这个这个就是阿萨德，就是上一个阿萨德总统，算是比较圆滑处事的，而且是与美国进行友好的关系啊，所以说他的政权在国际地位上也属于比较的稳固。那么在2000年的时候呢，这个老阿萨德过世，那么他的儿子这个巴沙尔阿萨德就是现在的叙利亚总统，那是这个父死子,子继啊，他是这个。继位成为总统，那呃、啊，叙利亚他是有自己所谓的选举制度啊，但他的总统任期是七年啊，而且是连选连任。那在这个政府的操作之下啊，就是基本上投票只是走一个过场形式啊，基本上这个阿萨德父子在每次投票当中，基本上都是在呃百分之九十八到百分之九十九之间的这个得票率啊，所以非常有意思啊。那在这个进入到二十一世纪之后呢，那叙利亚的经济也开始逐步现。陷入停滞。那同时呢，就是小阿萨德，也就是现在的总统巴沙阿萨德，对于北部库尔德这个族群，以及对于这个什叶派少数群体的打压也越来越严重。那最终是导致在二零一一年阿拉伯之春的影响的时候，呃，叙利亚也发也发生了这个大规模的反对现任政府的示威啊。但是阿萨德是选择进行强力镇压啊，结果引发了这个叙利亚内战。那内战就是一直到。现在其实仍然是没有停止，呃，政府现在是控制了叙利亚中部、西部和南部大部分区域，但是北部仍然是被这个反对派武装啊，还有一些少数民族政府所控制啊，所以说叙利亚政府现在还没有办法有效的掌控全境。那根据国际人权组织的观察，在内战期间啊，这个内战的多方，尤其是叙利亚政府，都有诸多的战争暴行，比如说利用这个化学武器。来攻击平民这一些，呃，因为这个就是很多证据都指出他是确实有这么做，呃，所以他也是被驱逐出了这个阿拉伯国家联盟啊，有相当长的一段时间，现在才是这个啊勉勉强强能够回去，啊、呃，但是现在叙利亚的问题仍然是十分的严峻，尤其是北部的战火仍然没有平息。那阿萨德总统他目前来说虽然说遭受了很大的挑战啊、呃，但他的执政地位似乎还没有受到什。什么根本性的打击？呃，所以接下来要看要这个如何发展的话，也只能是拭目以待了。呃，另外最后再补充一下，其实啊、呃，巴沙尔阿萨德并不是当时他父亲鼠疫的继承人啊，这个当时他父亲鼠疫的继承人是其实是他的这个大哥。嗯，但是他的大哥在一九，在一九九四年的时候，是因为车祸啊意外去世啊，结果这个没有办法，只好让他的小儿子啊成为了继承人。那物外界外界也普遍评论，就是啊，跟他的那位哥哥相比，他的才能和心胸是普遍不如他的哥哥啊，以至于在他继位，就是在他成为了总统之后啊，其实是对他的哥哥进行了一定程度的记忆诅咒啊，就是抹杀了他哥哥之前的很多记录和很多事情，呃，所以也。算是啊，为这个叙利亚的这个悲剧的命运增加了一些非常啊，这个浪漫主义的个人色彩。嗯，就是这样、嗯。谢谢
1: 。因为我有一个问题很好奇，可以再借我延伸一下，嗯、就是说，如果叙利亚他现在有机会，或者是朝向突破这种外交孤立的情况，那对于他自己政府跟势力的稳定啊，还是就是是帮助的，还是其实会增加更多的不确定的混乱度
4: ？嗯，现在来说的话，对于阿萨德而言更好，嗯、就是最他最有利的应该是维持现状，因为说实在的，北部的库尔德武装根基十分的深厚，不是一天两天也能拔除的。嗯，而且在过去十年，在外交立场上，嗯、阿萨德政府其实是比较亲俄罗斯，但是俄罗斯现在在国际舞台上已经啊地位是远远不如从前了。嗯、呃，所以对于阿萨德来说，现在维持现状才是最主要的。那重新回到阿萨这个阿拉伯联盟。我我觉得对于他的这个目，就是这样的目的，其实是有一定帮助的。呃，因为说实在的，就是其他的阿拉伯国家也不希望看到叙利亚内战就是再次扩大。那具体是谁取胜，当然还是要以利益为先。呃，所以对于阿萨德来说，重新回到阿拉伯联盟绝对是一件这个有益处的事情。嗯，我我我是这么觉得的。嗯嗯
1: ，谢谢朱小汉。嗯，很少聊到跟中东地区，然后跟叙利亚地区相关的知识。嗯，那也谢谢朱小汉上来的补充
0: 。感谢朱小汉来，我们继续来连线转换一下。朱小汉是从美东跟我们连线嘛？我们现在来到美西，来跟加州的 Sharlene 连线。h a r l e 早安， lene, date, 早安。继续 update， 编剧还在抗议还
1: 在吗？嗯，
3: 哎、欸，对，好早，呃，早一早。这<早>、那個、对我今天又去现场了，他们还没<早>。定的说绝对可以撑到三个月，那上次是一百天，他们没有一百天谈，谈谈不好的话就继续撑下去这样。所以，嗯，我在现场的时候有跟几个在旁边的电视台的非常大的电视台，就是最近。新闻闹得很大，一直在裁员。那个电视台有人在旁边，<笑>他们在观察。我就跟他们聊了一下，他们就讲说，现在他们的节目部呢，其实嗯，很慎重的在考虑一件事情，就是不能一直这样重播下去，因为现在跟十五年前不一样。十五年前大家基本上是在看 network， s 了不起就是看几家的 cable。现在 cable 的那个 cut cord， 就是把 cable 切掉的那个那个那个比例已经太高了 ，cable 已经、嗯。非常示威的意思，大家都被 streaming 宠坏了嘛？嗯、那现在包括三大电视台，像 Disney 它有 Disney Plus， 然后 NBC 有 ABC 的 Peacock， 那 Fox 根本被被那个 ABC 给 merge 了嘛？所以 Fox 根本已经不在乎了。那他、嗯、那还有一个 Hulu，Hulu 也是 Disney 的，所以大家都在看那些的话，他们就在想说，我们在 OTT 上面有这么多的 content， 我们要不要把那个 content 整理整理到 TV 上来播好了，到 network 来？哦来这样子哦， oh. Oh. 但是呢 ，OTT 上面基本上他可以，比如说他可以讲的内容不太一样，他可以用反对，法规骂、嗯、骂什么话，有的是不行，看你在几点钟的时段。还有 OTT 他们有时间的限制，他爱拍五十分钟就五十分钟，爱拍五十八就五十八，他没有、那个。规格不整齐，对，分秒必争，因为你现在要放到电视台上面，一个小时你就只能播四十四分钟，嗯、你这个节目怎么剪？嗯然后第一个破口，嗯、第二个破口，每一个广告的破口，你要怎么剪？你这个节目上面不是干净的，哦，上面很多有 logo 的，你得要就重新把 logo 拿掉。<对>哇，那是很复杂的一件事情。但是他们现在也会害怕说，观众已经被对他们来讲是养坏了的习惯啦、啊。现在要怎么回到怎么样让他们的 content 可以不要永远在重播？因为那个。竞争已经太大、太可怕，太可怕了。这样子，如果观众全部从 network 全部已经赶到了 streaming 的上面的话、嗯、n e t w o r k 的机会、电视的机会就更小了。所以他们现在就是我做梦都不会想到这件事情。那个工程之复杂啊、哦，还有一点就是，嗯、现在如果他们真的罢工三个月，现在五月二号开始嘛，如果三个月就是八月初，如果真的是百日好了，嗯、那就 e a s i l y 八月中了，对不对？九月通常九月五号左右，九月的第一个礼拜是 f o u r season。f o u r season 是一年最重要、最重要、最重要的一个 season。然后呢？嗯他如果没有新的东西可以播的话，美国的电视台有一个东西叫做 sweeps， 每一年的二月、五月、七月、十一月这四个月是 sweeps month。嗯、以前我在 ABC 的电视台上班的时候，我们的老板会直接下来开会时候讲说，下个月 sweeps， 你们要给我什么样的 sweeps 的菜单？就是连新闻都说，嗯， sweeps 都是广告商看看着每一年就看这四个月，他看这个四这四个月来下一个 season 的广告哦。所以如果重点指
1: 标，嗯，对
3: ，而且一年最重要的就是九月初，就算他八月初这个 strike 结束了，你是八月初才开始写剧本嘛，<笑>那是什么时候才会有东西生出来？嗯嗯嗯所以我们我们就想不出来说，说那以后的从今年九月开始的那个 s w e e t 广告商要怎么下广告？而且你今天在拍 O T T 的时候没有广告这件事情，嗯、多半没有。那那可是你以后是不是你要根据广告来修改你的内容吗？你要你要怎么办？你要怎么下那几刀？怎么修改？而且演员不可能再回来给你拍啊！嗯，是这样签呐、啊。所以我觉得那个那个复杂远远超过我的想象，因为十五年前没有 streaming 这件事情，<对>所以不会这么的这么的可怕。所以我现在大家就在为了十呃九月初的 f a l l season 跟十一月的 swiss， 没有人知道以后会是什么样子。还有一点，明天二月十六号坎城影展开始。我都很好奇，砍成一盏这种卖片的单位賣，卖卖会受到什么影响？因为通常如果你有，比如说我是一家制片公司，我已经签到了，嗯，长黎代普或者是阿汤哥已经 attached to a script， 那这个基本上就可以卖掉了，没问题了，对不对？嗯、但是如果说没有确定了我的你根本没有编剧，没有一个剧本可以在什么时候出来。这个戏是要怎么开始，我都不知道，嗯、所以我很好奇，明天开始的，不管是砍成一展，或是任何其他的，因为还有一些的活动，陆陆续续的在取消，或者是比如说我上次有提到，呃，薪水两两二两百五十， 250, 呃 ，two point five billion dollars 的那个，呃，二十五亿。对对对，他已经从一个我忘记哪一个 state 的毕业典礼，他要去致辞，已经要被踢走了，不让他去。Oh、然后， um、然后 Tess Randall 就是 Netflix， 他也有一个 speech 也是被踢走，他们就一个一个就不准他们去参加。所以我真的太好奇，就是我觉得这一次是比上一次会远远的有更大的震动，而且 D G A 玩的是 W G 呃 W G A 玩的是 D G A director 导演工会，接下来 SAG 也是工会，不要讲光是。不要讲这么大的制片工会啊，这些的，连灯光音控啊那些什么，有一个很大的组织叫叫做 y a t i 还有一个连开车接送的那种 ，Teamster 的这些全部都有工会，嗯、所以那个接下来的那种滚动式的影响会非常大。嗯，哦，
1: 理解，也就是说这个。同样都是罢工，但是因为现在有这个串流平台的这样子一个取代，对,对啊，取代它原来 cable 电视的这个元素在里头，所以同样都是罢工，但这一次的严重性跟它影响的幅度会更大
3: ，对。对而且，呃，对于很多的，比如说像像编剧来讲好了，他们都是所谓的 gig economy， 就是每一个人接完一个片子再写下一个片子，零、嗯、<有>工
0: 经济、接案经济，
3: 嗯，对对对对对,对,对。那基本上电视台不太可能去养编剧，他也不会导养导演，还有电影公司不会给你养导演的一个他常驻的、就是、长职的这样子。对他不会给你薪水的，他给你片酬，嗯、不会给你薪水。所以这些就是好莱坞基本上就就是一个 gig economy 的的生态环境。嗯，所以我觉得影响真的是大到我我都会起鸡皮疙瘩的影响
0: 。嗯，感谢 h a r l n 林，我觉得 h a r l n 林让大家剖析出来，就可以感觉到那个传统电视网络跟串流的这种呃，变成了对抗关系，嗯、某种程度竞争啦，竞争关系，我觉得是竞争关系。
3: 因为可是又因为传统，嗯，小林、oh, 先，对不起，我说因为电视台是跟着。跟着串流平台在成立他们的串流，串流平台并没有电视机、嗯、没有广告商、没有这一些的的这个程度的压力，<对>这一个部分他没有、这个，也没有。这个 sweeps 要跟着他们，但是又要顾住他们，毕竟电视台是靠广告商提供，你是电视广告商在养电视台嘛？对，嗯、所以我觉得这个接下来的那种影响，我真的就是那种 butterfly effect 会非常强。嗯
0: 嗯，我刚才去查了这个 sweep， 有人翻译成清扫期。他的概念就是说，每年四个月嘛，<笑>二四七十一，然后这个时间点会跟数据，对会跟目标受众去收集他们收看的情况习惯、啊、嗯，所以就拿这些数据去做，呃，等于是广告商也是常常很看重这些数据啦，嗯，所以他对电视网络的影响是非常大的。
1: 我觉得是在业界的人会特别有感，就是电视传统电视的网络，它的、呃、利益的结构，还有它的作业的系统，<對>其实是非常复杂的。那今天有一个，比如说最重要的灵魂这一块，我产出这一块，编剧它缺了一角，其实不只是缺剧或没有新剧。这样这么简单，是说加上 Sharlene 今天讲的串流平台的呃我们的习惯啊，后面的广告商利益的、啊、这个判断的数据，全部都会因为缺了这一脚，后面引发的连锁效应。
0: 嗯，谢谢 Sharlene 今天带来编剧罢工的后续哦，持续延烧当中，而且它是那种持续滚动的，像刚刚说的这个蝴蝶。现在感觉雪球已经从山顶上开始往下滚了。那接下来后续会如何？我们要继续看了。谢谢小丁。那我们再继续连线到加拿大温哥华的信奇老师。老师早安。
2: 好，好早，小鹿早。呃，我先就是延续你们昨天的新闻哦。嗯、uh, ，今天啊， uh, 泰国的国会大选 ，Peter 已经得到军方支持了，所以他将会是下一任<哇>、yeah. 就就 t a k on yesterday's， <對>基本上就是
0: 抵定了确认了
2: 。对，但是他并不是、嗯呃、多数党，所以他会找另外的政党一起共同执政，嗯、所以很棒哎、欸，四十二岁，嗯嗯嗯
0: 新的总理新的气象新总理，嗯
2: ，对。那我今天想要分享的是，我们今天啊、呃、加拿大出来的一个报告，它是安大略省小学。嗯， um, 的教职员总共有七万六千人，的小学教职员，那只有嗯三十二的有参加这个抽样调查。嗯、那可是呃，就是说，基本上我们等一会我讲的这些百分比，你就是去思考，总共是两万四千三百人的参与的、嗯、的结果。那在今年，嗯，有七十七的参与者。说在二月到三月期间，曾经亲眼目睹或是亲身经历在校内发生的暴力。嗯、那我们常常会啊、嗯，从台湾人的角度来看，就是、嗯、校园暴力可能是霸凌，就是学生跟学生之间。嗯、但是加拿大这个是延续二零二一年的报道、嗯，其实这个暴力是针对老师，从学生。给老师或是家长对老师的暴力，嗯，所以有百分之七十七 percent， 那超过一半的问卷参与者，他们说啊、嗯，他们是欺曾经被学生暴力欺凌，欺凌，然后啊，四十二 percent 啊，因为被这些暴力造成肢体还有心理的伤害，嗯，三十五 percent 因为啊、嗯、有暴力的。情况发生，学校必须 evacuate， 就是必须清空。那所以啊、呃，今天的各,各大报纸的题目都是说，呃，在安大略省，至少在安大略省的小学，它的暴力其实是非 e r y very, very pervasive。我不知道啊、嗯呃，应该怎么办？很普遍，很普遍。嗯，那在二零。我我们一开始在看的时候会以为这个是可，会不会是跟新冠有关，但是后来我回去调查了一些之前的资料，在二零一八年到二零一九年，渥太华有一个大学教授他们的团队做的研究是百分之八十九的受访者。嗯嗯都有经历过，亲身经历过这些暴力行为，所以基本上就是说，回头来看，我我讲一下他在这个研究里面讲的这些暴力哦，嗯，粗言粗语的侮辱老师啦，或是呃，由言语升级到肢体，就是学生会对老师。吐口水、砸东西，然后或是用脚踢、抓伤老师，或是拿剪刀捅老师，或是抓着老师的头去撞桌子。好可这是嗯，他们所描述出来的暴力。小学，小学。所以啊、嗯嗯，然后他他基本上就是他这个重点，我觉得嗯，今天的这个报道的重点是在讲说有很多的例子。就是是从学生，他们是需要有那些 special needs， 就是特殊儿童的。因为在加拿大是 integration， 就是他并没有特殊儿童去的特殊学校，公立学校就是他们是就完全是跟融合在一起的。但是因为省政府他一直没有给予经费去去聘用一些。嗯，辅导老师或是特教老师，所以啊、呃，这样子的情况长期下来，嗯，一般的老师他们也许没有受过一些比较好的训练，啊、嗯，也没有办法去每一个啊、呃，把他们的教学的嗯时辰给中断，去去对这些特教儿童，就是儿童有特殊需求的儿童。但是很多的时候，并不是只是只有儿童有特殊需求，因为他们也有报道说，有些时候是学生回家去跟爸爸妈妈讲，结果爸爸妈妈可能因为学生有家有天醋的关系，爸爸妈妈就气头了，然后就跑到学校去打老师。那所以这样子的校园暴力啊，它其实并不是意味着施暴的学生家长。对于教育工作者，嗯、尊重不够，还也也显现出，其实很多的时候，家庭教育是一个很大的一环，就是嗯，学生的道德教育。那如果爸爸妈妈自己本身也没有办法有足够的情商，听到了就动怒了，然后去学校殴打老师，那我觉得这个也是嗯。正在在加拿大发生的事情，而且已经发生了五六年，可能更久。嗯、那呃，我最后要结束就是我我的观察和思考就是，我觉得在一个少子化的时代，嗯、如果我们都一般在家里的时候很少跟小孩子对话，然后也慢慢的没有呃没有那种尊重的讨论或是。怎么跟人互动的讨论的话，嗯，这个以后可能会是造成我们发生在我们台湾，嗯、但是我我不知道什么时候会发生就是了。嗯，以上，嗯嗯，嗯嗯哇，谢谢辛奇老师。嗯，对，嗯
0: ，其实我第一个听到的反应会觉得蛮惊讶的嘛，可以这样说吗？就很诚实的说，因为对加拿大的教育的想象。他会觉得说，哎，应该是很很模范吗？对，那不是说加拿大教育不好，而是这是在教育现场的第一线老师，至少有两万多位做的问卷、嗯、当中，有七成有亲身经历这样子的暴力啊、呃，或者是目睹知道这样的暴力。那也呼应一下聊天室有一些人在讲哦，哦，就是开始回应说台湾这边。有蛮多类似的情形，是是啊、呃，有人讲到说，比如说特教生，他们如果情绪失控，刚好又身材比较高大的话，的嗯、真的就老师有可能会受伤。这、嗯、这是可以想见的情况。嗯，嗯那我自己会想到的，或从身边的小学老师这边听来的，我觉得他们比较大的困扰是赖群组啦。对吧？就是家长群组这件事情，或者是家长会从群组在私讯老师，啊、老那家长用词或者是讯息的时间，嗯、有时候就会变成一个压力啊，嗯嗯、对啊。你说很晚，对,、啊、对你说家长因为忙完了一整天，然后十一点才传讯息来，那那个时候老师早就要休息了。啊那个、可是你也知道，对，那你也知道老家长的心情是希望赶快得到回复。<对>嗯、但是如果不
1: 回，是不是代表着老师是到底
0: 要多少的时间内回才是好呢？<对>啊、我看很多老师其实是非常戒慎恐惧的，在处理这些事情，都会先设定一个规则或者公告来避免错误的期待或者是指责。嗯嗯嗯、对，所以我觉得这些也是一种压力啦，就通讯软体的时代所带来的新的挑战。所以那谢谢，就是老师
1: 点出来这一系列的问题，嗯、我们才可以把重心或者思考的方向倒向这一边。对啊，嗯、要不然如果没有上来串联分享的话，你看这个资讯可能对过去，然后也没有办法深入的去思考它的影响。对
0: 啊，对啊，嗯，謝謝对，真的是一个很好的提醒吧。就是所有不管哪一国的家长，嗯、其实这个跟孩子的教育还有跟学校老师的关系，我觉得都是很重要的题目。谢谢老师。
1: 今天时间刚好九点钟啦，谢谢今天上来串联的朱小汉、Shir Ling，、嗯、还有商人兴起老师。那今天我们的四题的题目盘点，如果要补充的话呢，也算欢迎啊、呃，运用我们的同名脸书社团。那再次呼吁想要加入 Premium 的听友，想要支持我们的订阅方案，现在呢，在呃 Podcast 的资讯栏当中也可以看得到每一个不同的阶段都有不同项目的回馈。嗯、谢谢大家
0: 。也用今天节目的尾声跟大家预告一下，我们这个礼拜五、嗯。应该顺利的话，会会播出一个专题的节目，哎、欸，啊啊、是搭配台北近期要举办的一个活动，嗯，所以大家可以一起来期待一下啦。非常艺术相关，气<笑>质<質>，<笑>我觉得很有趣，还他也可以参与哦。对呀，听完了
1: 之后也有相对应的回馈要给大家
0: 。没错、嗯，没错，礼拜五一个专题啦。嗯、那我们明天礼拜三时间一样会准时早上八点连线，而且一样会有 S M C 早科学学的时间。那我们就明天见啦。嗯
1: 祝大家美好的一天，明天再见，大家拜拜
0: ，大家拜拜。